0: Ze hadden natuurlijk na een poosje door dat het verblijf van moeilijkers in Nederland wel eens een permanente karakter zou hebben. Versus de hoop dat je vandaag of morgen je koffers kon inpakken en dan weer terug kon in je vaderland. Dus dat spanningsveld was er altijd. En toen moest je het kamp, het kamp moest worden ontruimd. Want in het kader van de normalisering moest je dan in een gewoon huis wonen, een stenen huis... He? Heb ik nooit ervaren wat dat was een stenenhuis? Dus er was spanning. Wij gaan niet weg, want wij zijn een volk dat beloofd was om terug te gaan. Dus zijn wij een volk dat nog onderweg
1: is. Je luistert naar Kamp Schattenberg. Een podcast over een luxe gemeenschap die strandde in een woonoord op de Drentse hei. Dit is aflevering 4. Afscheid van Schattenberg.
0: In het kamp had je zo'n hele. Uh, had je een sirene. Dat geluid ging de hele dag. Moe, alle brandweerkorpsen. In de omgeving van Westerbork, As, weet ik veel, moesten allemaal naar, uh, naar het kamp toe. Het waren allemaal houten barakken, allemaal tegen het bos aan, achter, daar was de grote brand.
2: De brand die in 1958 drie barakken in de as legde, had grote gevolgen. Het werd pijnlijk duidelijk dat de leefomstandigheden in Schattenberg slecht waren. Steeds meer mensen verlieten het kamp. In de vorige aflevering hoorde je mijn zus Mietje vertellen. Dat ook mijn vader dat besluit nam.
3: Weet je, mensen uit het oosten die zijn heel erg gevoelig als het gaat om. De energie. Ja, er werden verhalen verteld dat ze joden zagen met de verwarmingsbuizen, het beeld, hè? Spoken en dat soort dingen. Dat werd ook door op de kinderen. En ja, die negatieve energie. Dus. Eh, toen heeft mijn vader besloten om daar weg te gaan, en toen gingen we naar Fasen. Ook een barakkenkamp.
2: En daar werd ik geboren. De barakken worden nu bewoond door honderd ambonesen. In de vijftiger jaren waren dat er enkele duizenden. Het onderhoud in Schattenberg liep terug en het verval en de verwaarlozing nam toe. In 1959 besloot de Nederlandse regering dat het tijd werd dat de Molukkers zouden verhuizen. Naar woonwijken. In bijvoorbeeld Smilde of Assen. Halverwege de jaren zestig was de grote uittocht. Ook de familie Tuparia pakte hun spullen. Ze vertrokken naar Assen. Je hoort Augustinus.
0: Omdat het kamp moest worden ontruimd, omdat ook de Nederlandse regering zoiets had van... dit wordt een permanente verblijf en niet een tijdelijk verblijf. Dus aan de ene kant um, het normalisatieproces, zeg maar. Dat de Nederlandse regering zei van nou nee... Uh, ze moeten toch maar gewoon naar stenen huizen bij wijze van spreken want dat wordt dan permanent blijven die boelkers kunnen nooit in die houten barakken blijven
2: het kamp is oud, verrot, verwaaid, verwaarloosd veel geld wordt er niet meer aan uitgegeven want al was dat onderkomen 18 jaar geleden al tijdelijk het einde is nu toch in zicht maar het duurt in ieder geval nog een paar jaar voordat Schattenberg verleden tijd is
4: ik weet het toen ik een jaar of 11 was. Volgens mij 52. Nou, 63. Volgens mij de, eer, de tweede lichting die naar Assen ging, geloof ik.
2: Je hoort Orpa Goergoerem. Haar ouders legden haar uit waarom ze gingen verhuizen.
4: Ja, alles is hier zo oud. En uh, ja, we krijgen allemaal mooie nieuwe woningen. Dus we moeten blij zijn. Zeur niet. Zo. Hartstikke mooi, toch? Ja. Dus... In onze beleving was, ik had het beeld van die Molukkers die zich tegen verzetten. Dat had ik niet eens. Dat wist ik ook niet. Als kind kwam dat niet bij ons in beeld. Dus wij dachten van, goh, de barakken gaan plat. Het is er allemaal zo oud en vies. Dus we gaan allemaal naar mooie nieuwe huizen. Ja, dus wij gingen erop vooruit. In onze beleving. Ja.
2: Maar het verhuizen bleek niet zo leuk als Orpa aanvankelijk dacht.
4: Het allerergste vond ik dat onze, de vrienden van mijn moeder, waar wij vaak ondergebracht werden, moesten vaak op ons passen, als zij gingen dansen. Die mensen, die gingen naar Krimpen aan de IJssel verhuizen. En dat vond ik zo erg, want het was zo ver weg. Het waren zulke lieve mensen, het was een gezin van twaalf kinderen en die gaven om ons. Het waren onze broers en zussen op een of andere manier. Dat vond ik heel erg. Dus toen kwamen er allerlei leegtes in het kamp. En toen wij naar Assen gingen. Nou, als kind vind je dat heel leuk. En, uh, maar wat ik niet leuk vond was dat... Ja, je had geen bos meer in de buurt. Je had geen omgeving waar je makkelijk kan bewegen. Het is allemaal heel netjes en hokkerig.
2: En Orpa was niet de enige die Schattenberg miste. Je hoort met zus Michi.
3: Heel veel groepen mensen hadden ook gewild dat ze daar die nieuwe wijk hadden opgezet, maar dat kon niet vanwege de sterrenwacht.
2: De slechte woonomstandigheden waren dus niet de enige reden waarom de Mlukkers moesten vertrekken. De locatie van Woonoord Schattenberg kreeg nieuwe functie. Er werden radiotelescopen gebouwd. En om storing te voorkomen moest de bebouwing binnen twee kilometer van de radiotelescopen worden afgebroken. Dus ook het Woonoord. De laatste moeilijkers verlieten begin jaren zeventig kamp Schattenberg. De vader van Charlie was een van hen.
5: Mijn vader is in zeventig als de laatste. Ja, het kapitein van verlaat altijd zijn schip als laatste. <laughs> Zo was mijn
2: vader ook. De vader van Charlie vertrok uiteindelijk naar Smilde. En Charlie, die inmiddels zelf getrouwd was, volgde zijn voorbeeld.
5: Toen ik in Schattenberg woonde, heb ik dus ook... Uh... Woonkooperatie hier gebeld, in Assen, of ik een woning kon krijgen op grond van mijn, de grootte van mijn gezin. Ik had uh, maar één, nog één dochter kon ik dus in een flat wonen. Nou, daar niet. ik niets, ik, ik ben uh, tuinliefhebber, dus ik hou van tuinieren en dat weet je, nou, dus niets. Dus ik vertelde mijn ouders, dat mijn vader zegt van jongen, we gaan naar Smilde verhuizen. Dus daar uh, zou jij dan wel... Uh, nou, toen heb ik dus uit gewacht, dan kreeg ik dan die, die woning in Zmullen.
2: Dat was toch wel anders dan zijn barak in Schattenberg.
5: Uh, en nu uh, heb ik een woning met He, Dus uh, En een douche, daar ben ik in Schattenberg. Die is geen douche, we moeten naar het badhuis.
2: Toch bleven sommige dingen, ook in de woonwijken, gelijk. Charlie vertelt erover.
5: In het begin, zag je bij ons in inschappen in in ook, mensen, de Nederlandse mensen, althans de post, die schrikt dat bij alle meneutje woningen die trektouw buiten ligt. Uh, je belt en je trekt en je bent binnen. Hey, dit, 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 en de, ja, maar dat kan toch niet? Maar dat kan niet. En dat zijn we in Schattenberg, dus is gewend. Dus wij... Klop, tik, en dan zijn we dus binnen.
2: Na het vertrek uit Schattenberg veranderden de levens van Orpa, Michi, Charlie en Augustinus. Ze woonden in stenenhuizen, kregen eigen gezinnen, spraken beter Nederlands dan Maleis, kookten spruitjes, gingen aan het werk en studeerden zelfs, zoals Augustinus.
0: Ik ging naar de Mulo en later naar de HBS, maar moeilijkers waren eigenlijk van mijn generatie kansloos. Want. Als je naar de Mulo wou, was dat alsof van, kan je dat wel? Forget het maar als je op een gegeven moment zegt, ik wil naar de HBS. Dus die hele generatie van mij, grotendeels, ja, hadden een gewone opleiding. Een LTS-opleiding of een huishouds huishoudschool. Als je, als je een jongen was, dan ging je maar roestvreten. Als je een meisje was, ga maar spinazie koken. En het commissariaat voor de zorg, dat was de schakel die op een gegeven moment zegt van... kan hij het wel of kan hij het niet? Ik herinner me heel goed, hè? mijn vader liep door die, uh, door die barak. Die zou een gesprek hebben met meester Koehoel. En toen riep ik hem nog naar, pa, ik wil naar de Mulo. Hè? En ik ben naar de Mulo gegaan. Hè? Ik was de jongste zoon, ik ging naar de HBS toe later, heb ik niet afgemaakt. Waarom? Heel simpel. Omdat ik zo slecht tegen kon... dat mijn ouders, de Molukse gemeenschap... zo onrechtvaardig werden behandeld. dacht: was zo'n studie. Mijn vader zegt, waarom ga je van de ABS af? Ja, ga toch naar de universiteit. Mijn later leven heb ik dat een beetje gecorrigeerd. Want ik was het eerste moeilijkste Statenlid in de Drentse Staten.
2: Bij de tweede generatie kwam meer en meer het besef... dat het verblijf in Nederland niet tijdelijk is... De Molukken, of voor onze Maluku, leef voor hen verder weg dan ooit.
3: En op een keer kreeg mijn vader een brief vanuit Indonesië, daar werd medegedeeld. Dat zijn moeder is overleden en hij zat op bed en, en hij huilde ook. Wij vroegen hem wat is er aan de hand? Ja, oma is overleden, maar daar hadden we niks mee. Als ik nu terugdenk, denk ik, oh god, wat een totaal andere wereld, hè. Wij, wij konden niks met hun delen. Hun heimwee ook, hè. Ik, ik zag gewoon dat ze heel veel pijn hadden en heimwee. En de manier hoe ze met elkaar omgingen, verhalen vertellen over de kampong. En, en het werd soms ook wel helemaal geromantiseerd. Dat wel weer. Maar in de schoolboeken werd Nederlands-Indië ook heel mooi verteld. Hè? Bergen... Palmbomen en de zon, blote vrouwen blote, ja, met ja, blote borsten. We echt sterk geromantiseerd.
2: Maar hun ouders bleven de hoop houden dat ze ooit teruggaan. Je hoort Orpa.
4: Zolang dat. Uh, toen wij in Assen kwamen wonen. toen had mijn vader nog steeds zo van... Ga maar gewoon naar de huishoudschool. Ik ben dus naar de huishoudschool gegaan. Waarom? Omdat ik moest leren koken en moest leren naaien en moest leren wassen. Want als wij teruggaan naar Indonesië, dan is dat toch wel zo handig... dat ik een man tref en dat ik al die vaardigheden ken. Nou, dat weet ik nog wel heel goed. Ze hebben heel lang met dat idee geleefd. En ook in Schattenberg stond het altijd in het teken van tijdelijkheid. Het was nooit een vast verblijf. We gaan altijd wel weer terug.
2: Zelfs na twintig jaar in Nederland stonden de koffers nog altijd klaar voor vertrek.
4: Toen we in Assen kwamen wonen, kwamen de koffers weer naast het bed te staan. Dus toen zeiden ze van, nou, als we later ooit doodgaan, dan moeten jullie de koffers maar uh, terugbrengen naar uh, familieleden.
2: Ook mijn ouders hadden het altijd nog over teruggaan. Toch kwam bij mijn zus Mietje op een gegeven moment het besef, we gaan niet terug.
3: Ja, god, hoe oud ben je dan? ik denk 13 14 of zo, dat je dan langzaam maar zeker voor jezelf gaat nadenken. Ja, terug. Ja, waar is dat terug? Um, je, je weet helemaal niks. Het is wel wat je uit de school boeken. En dat is heel, dat is heel gerom geromantiseerd. En we zijn er nooit geweest. Dus um, ja, dan ga je toch langzaam maar zeker... Uh, je eigen beeld vormen wat je wil gaan doen, welke keuze, welke opleiding je wil gaan doen, en dan langzaam zeker ga je afscheid nemen. Afscheid nemen van de droom van je ouders. En dat is, achteraf gezien, kan dat best wel een hele belangrijke moment zijn, maar dat gaat heel geleidelijk. Een vriendin van mij die ging toen een huis kopen, toen gingen ze naar de Notaris om het alles te ondertekenen. En toen ging bij haar een klik om. Oh, dit is een moment waarin ik eigenlijk afscheid heb genomen van de droom van mijn ouders. Dat is niet mijn droom. En dat zijn dan momenten dat je denkt, oh ja, dat heeft heimwee, dat is niet mijn heimwee. Dat is heimwee van de ouders. Maar je kon het wel invoelen, maar dat heeft, dat heeft niks met mij te maken.
2: Ook Orpa kan zich dat moment nog goed herinneren.
3: Ik liep
4: stage in... Uh en vervolgens was ik klaar met de opleiding en waren ze heel trots dat ik, uh, ik zei nou ik moet mijn toekomst hier zoeken ik wil gewoon hoger op zei ik zo tenminste in hun beleving en ik weet nog heel goed dat ik mijn vader rondreed met de auto naar boeienoord daar was ik uh, manager en uh, nou in de omgeving van uh, assen en toen kreeg ik het gesprek met mijn vader zo van. Nou, dit is veel beter dan in Indonesië. Je hebt het hier veel beter gedaan dan de mensen in Indonesië. Toen had ik pas voor het eerst het besef van: hé, hey, ik heb er nog nooit over. En het besef was er ook niet. Maar toen hoorde ik van mijn vader zelfs zo van: ja, met andere woorden, ik ben blij dat ik hier ben gebleven. Zoiets. Zo heb ik het vertaald.
2: Maar de koffers gingen uiteindelijk wel terug.
4: Mijn vader kwam in 1998 te overlijden. En toen mijn moeder in 2000. Toen hebben wij met het, mijn zus en de kinderen... zijn we met z'n allen naar Indonesië gegaan. Naar de familie en hebben we die koffers gebracht. Zo dus ja, wat erin zat. We hebben ook heel veel andere spullen gebracht. En ook heel veel koffers gemaakt met wat moderne spullen. Maar nou, we hebben wel de belofte, zijn we wel nagekomen. Ja.
2: De kinderen van toen kijken nu... Bijna 70 jaar later, met een dubbel gevoel terug op hun eigen geschiedenis. Op hun jeugd
0: in Kant schattenberg Ja, dat bij elkaar, lekkere knus en zo. Ondanks die houten barakken, hè? die lol. Het werd allemaal opeens wat zakelijker. Weet je wel, om maar eens even zo uh, me uit te drukken. Hè? Een, beetje, een beetje wat zakelijker. Ik heb daar
4: zo'n fijne tijd gehad en het stond voor mij de periode van Schattenberg in het teken van vrijheid, van natuur, van dieren, van nou echt, er waren geen grenzen.
0: Als ik terugkijk, ben ik door het kampleven, als ik het zo mag zeggen, niet minder geworden. Je probeert te knokken om, ja bovenop te komen. Ik ben er, ik ben er. Maar het ligt ook een beetje in je persoonlijk karakter.
5: Schattenwerk waren wij één. Uh, waren wij heel familiair. Uh, was de, de, de binding heel, heel sterk. En toen wij eigenlijk in de in de wijk wonen, toen hebben wij eigenlijk, althans de, 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 de Molukse gewoontes is uh, loszaam geworden, is dus verbasterd. toen heeft ook de Molukker meer een individuele houding aangenomen.
3: Onze buren, onze vriendinnen die, die gingen mee, maar wel, ik mis, wat ik wel mis is toch wel die saamhorigheid. Uh, ik ben door iemand van uh, totaal ander barak, dat was een tante van ons, die heeft me leren fietsen, bijvoorbeeld. Uh, en daarbij uh, aan de andere kant uh, leren zwemmen, zo, zo, zo leer je van elkaar. Ja. Dus die, je ouders hoeven niet aan te leren. Je leert het gewoon van de buren. Dat, dat, dat is wel mooi. Dat, dat mis ik, de, de warmte. en, en uh, Je had niks. Ja, je had uh, alleen elkaar. En dat is wel... Uh, ja. Het is niet dat ik met pijn terug... Nee, helemaal niet. Maar wel die, zeg maar de onrecht. En, en, wat, wat hebben jullie onze ouders aangedaan? Van hoe, waarom ga je een groep verplaatsen en dan... Bij aankomst zeggen ontslag, had je niet beter kunnen nadenken. Dat soort dingen.
0: Ik hoop voordat ik mijn ogen sluit hè, als tweede generatie. Mijn ouders leven niet meer. Als ik daarover praat, dan word ik een beetje emotioneel. Hè, sorry. Maar dan hoop ik echt een keer dat ze zeggen... Wij bieden onze excuses aan wat we de, wat we de moeilijkste gemeenschap hebben aangedaan. Dat hebben ze nog nooit gedaan. En waar ik hoop voordat ik mijn uh, ogen sluit, dat Nederland een keertje zijn fouten herkent. Want als ik zie het verdriet wat mijn ouders hebben uh, uh, gehad, hè, dan kon je dat aan hun gezichten aflezen. Het verblijf in het voormalige kamp Schattenberg was voor mij uh, in een lach en een traan.
2: Met een lach en een traan. Tatawa dan Tumpa Ayermata.
1: Je luisterde naar Kamp Schattenberg. Een podcast gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol... voor het Drens Archief en RTV Drenthe... in het kader van 70 Jaar Molukkers in Nederland. De montage werd gedaan door Klaas-Jan Bos en Ruben Ester. De voorzover werd ingesproken door Willem Hoolie. Met dank aan Michi Huli... Orpa Gurgurum... Charlie Sapteno... Augustine Stuparia... Betsy Aardema... Marga Renkema-Schokker... Margriet van der Zee, Carlijn Donders, Mieke Geugies en Aan de Andere Kant. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en Emma Plein Foundation. Luisterde je graag naar deze podcast? Like hem dan in je favoriete podcast-app. Zo weten anderen hem ook beter te vinden. Het nummer dat je nu hoort is Toma Majoutrouz van Adak en Tangerine. Het was een lange rit.
6: Aan dit moment. En we staan nu even stil. Voordat de trein weer verder trekt. Het was een lange weg. Wie had dit ooit gedacht? Zo vaak waald geweest. En niemand wist hoe ver het was.